0: 说有这么一个老夫妻俩呀，他本来生的儿女也不少，但是由于穷，一个也没有养活。年轻时候还好，种着一片菜园子，这王老汉呢还帮着人家干点活，王大娘给人家将将洗洗，这日子过得还可以。老两口喜欢养家畜家禽，他家养的这些小生灵啊都很温顺。从来不打架。你别看这两个人很穷，可是心眼儿很好，经常拿出一些东西给邻居呢。他那侄子王二就是吃他家的东西长大的。过了几年之后，这两口子年纪大了，也不能再给人家打短工了，只靠一片菜园子出产过日子。这小王二倒是很精明，嘴很会说。大娘大爷的喊得很甜，有时候帮着干点园里的活，这样也好跟着吃啊。春天到了，老两口又该刨园子了。俗话说，人老难比当年呐、啊，穷了别说方便，干起活来手脚就不灵活了，刨一会儿就歇一会儿。刨着刨着，大娘那脚头轻轻响了一下子，一看，一个戒指被翻上来了。他也没当个好东西，就戴在了手上。这日子一长啊，变得金光闪闪的，怪喜人的。秋去冬来，老头子受了寒，得了病，想吃点好的，大娘就杀了一只鸡，煮给这老头子吃。吃后啊，还剩下半碗，就放在了锅里。大娘放碗的时候啊，不小心那个戒指啊，就掉在了锅里了。中午，大娘做饭，掀开锅一看。顿时就惊住了，这锅里放着一只做好的整鸡，还有几个馍馍，但是没有人来呀，这是怎么回事呢？他马上就告诉了老头老头还不相信呢，挣扎着起来来到锅前，见饭菜都热腾腾的，就对大娘说了：“嗨，俺一辈子也很少吃这样的现成的好饭，别管他怎么来的，吃了吧。”就这样，老两口啊就把这顿饭给吃了，没吃完，把剩下的又放在锅里了。到了晚上，掀开锅一看，又是一样。端出菜来仔细看的时候啊，发现那戒指在锅里呢。老两口顿时就明白了，哦，原来这个戒指是个宝贝呀。他们就把这戒指放进凉囤子了，哎，那凉囤子就满了。放在钱柜子里，钱柜也满了。但是老两口还照常种菜园子，不过手头宽裕了，救济的穷人也比以前更多了。这王二不经常在大娘家吃饭吗？后来就知道了戒指的事情，然后就起了不良的心了，瞅空子就把这戒指偷跑了。逃到哪里去了呢？是谁也不知道。为这件事，老两口很伤心。每到吃饭的时候，小鸡、小鸭、小狗、小猫也都上来要吃的。大娘就跟他们唠叨：“哎，你们这些小东西，光会吃，也不帮我找找那小二，他偷了戒指了，你们还想吃好的呀？”他这么一说呀，这小畜生们就安静了，好像在听。第二天，这小黄狗就不见了，老两口也没在意。半个多月以后，小黄狗又回来了，瘦了很多。过了几天呢，这小黄狗和小猫都不见了。大约又过了半个月，小猫突然回来了，紧接着小狗也跟着回来了。原来这狗鼻子灵，王二是经常出入这王老头的家，那小黄狗当然认得他。对着王二的去向，他凭着文的本事能够找到。当这大娘捞到王二偷戒指的事情，小黄狗记在心里了。到了天黑，就跑出来求过水，找到了王二。因为王二有了戒指，已经娶了媳妇了，日子过得挺不错的。见到小黄狗，好像又见到了故人，还真是时来运转，连黄狗也来找我了。就叫这妻子啊，好好的招待这小黄狗。小黄狗有他的心思，整天在这院子里溜来溜去的。后来知道戒指藏在箱子里，但是他没法把这戒指偷出来，只好回家找这小猫。小狗和小猫又来到了王二家了，王二夫妻更是高兴了，连小猫这么也来了吗？这是兴旺的景象啊！原来这小狗啊，只能在屋里转来转去，它晚上也不能住在正屋里。所以小狗偷不出来戒指，小猫就不同了，晚上可以和主人住在一起。可是到底怎么样才能衔出这戒指来呢？想来想去，他终于想出办法来了。一天夜里，趁着王二夫妻睡着了，小猫抓住了一只大老鼠，但是不咬死它，衔住它的尾巴，把这老鼠的嘴对着箱子，老鼠就害怕了，拼命就啃这箱子。不大一会儿就啃了个大窟窿，小猫就钻进箱子里，就找到那个戒指了，衔住这戒指就钻出屋外，然后这狗驮起小猫，一溜烟就跑了。晚上饿了，小猫吐出戒指，进村找东西，他俩一块吃，吃饱了之后衔起戒指，这小狗啊驮着猫再走。这一天傍晚，小狗驮着小猫就渡过了水。很快就来到了家里，跑到主人面前吐出了戒指，还喵喵地叫了几声。随后，小狗也到了主人面前呢。大娘一看大喜，把小猫抱在怀里，是叫儿长，叫儿短的叫个不停，又是鱼又是肉的，喂着小猫。小狗一看受冷落了，就摇头摆尾地依偎着主人，意思是说呀，那功劳也有我一半啊。但是大娘不知道啊。见小狗上头扑面的，就骂起它来了，说它没用，光会吃，也不帮着找戒指。小狗那个气呀、啊，就再也忍不住了，以为都是猫冒了他的功呢，使他受了气，就向这小猫扑去了。小猫立刻藏到了主人的怀里。大娘一见，拿起火棍子就打这小狗。从此这猫和狗啊，就结下了冤仇了。现在呀、啊，那狗看着猫啊，还咬呢。